0: Новини на радіо Ми з України. Вітаю це радіо Ми з України. Мене звати Анастасія Вихорій. Ви слухаєте головні новини тижня, що минає. Росіяни весь тиждень атакують українські позиції біля Авдіївки. Два російські судна пішли вслід за російським військовим кораблем. У Криму партизани підірвали залізничну колію. СБУ викрала двох зрадників, які навели російську ракету іскандер на село Гроза. В Ізраїлі понад 10 українців загинули внаслідок війни. Парламентська асамблея Ради Європи охвалила кілька важливих рішень щодо України. А за підсумками нового Рамштайну Україна отримає ще більше зброї і можливостей. Про все це та більше у підсумковому випуску новин на Радіо Ми з України. По Авдіївці ситуація тяжка, росіяни весь тиждень лізуть як таргани, повідомив очільник міської військової адміністрації Барабаш. Окупанти намагаються просунутися вперед за допомогою броньованої техніки, проте українські воїни їх стримують. Чотири доби тривають бої, по Авдіївці ночі дуже гарячі, окупанти завдають ударів по самому місту, а по позиціях цих ударів навіть не порахувати. Штурми не припиняються ні в день, ні вночі, розповів Барабаш. За його словами, армія Росії хоче взяти Авдіївку в оточення. Натомість Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами Збройних сил України цього тижня атакувала дронами російський ракетоносій «Буян» і патрульний корабель «Павіл Державін». Про це повідомили джерела бабеля в спецслужбі. Бояну у бухті Севастополя пошкодили вчора, а «Державіна» ще раніше. Деталі операції не розкривають у спецслужбі тільки вказали, що кораблі атакували надводні дрони «Сіебейбі». Це експериментальний проєкт України. Рухопору в окупованому Мелітополі підірвав залізничну колію, відрізавши росіян від поставок боєприпасів і палива на запорізькому напрямку. Сили спецоперації повідомляють, що під час підриву полотна був пошкоджений також потяг, який доставляв боєприпаси і паливо для армії Росії. Центр нацпротиву оточнив, що потяг щодня возив із Криму до Мелітополя та дні прорудного боєприпаса, а в зворотному напрямку пошкоджено техніку, награбовано руду і зерно та інше майно. Центр показав на карті підірвану ділянку. Криміналісти ідентифікували цього тижня всіх загиблих у селі Гроза. Російські війська вбили ракету «Іскандер-59» людей, повідомив голова МВС. 19 загиблих ідентифікували в ДНК-лабораторіях. Особу одного 60-річного чоловіка довелося встановлювати за 20-ма частинами тіла. Всі загиблі місцеві мешканці – це пенсіонери, медики, фермери, вчителі та підприємці. Усі вони були цивільними і люди загинули цілими родинами по кілька поколінь. Ну СБУ викрила двох зрадників, які власне навели російську ракету іскандер на село Гроза в Харківській області. Це двоє місцевих мешканців: 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон. Під час окупації області вони працювали на росіян вже після звільнення втекли до Росії, де продовжували працювати на ворога. Звідти вони розпитували родичів, сусідів, знайомих з деокупованих селищ про події в Розії і військових. В СБУ кажуть, що Мамони прекрасно розуміли, що наводять ракету на своїх знайомих, які надали їм інформацію. Мамона заочно оголосили про підозру в Держзраді, пособництві та в порушенні законів війни. Звичай. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12. Ще 9 українців отримали поранення, 9 вважаються зниклими безвісти. Дипломати намагаються евакуювати українців з Ізраїлю, а от майже 200 громадян України Вивести сектора Гази поки що неможливо. Нагадаю, вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС із сектора Гази напали на Ізраїль. Випустили по країні тисячі ракет і атакували міста на півдні. Від атак загинули сотні, а постраждали тисячі ізраїльтян. ХАМАС знімав вбивства цивільних на відео і викладав їх у мережу. Прем'єр Ізраїлю Беньямин Нетаньягу заявив, що країна перебуває в стані війни, пообіцяв відповідь, якої ворог ще не бачив. Комісія ООН вже заявила про очевидні докази воєнних злочинів з обох боків. ХАМАС звинуватили в убивствах і ка Ізраїльтян, а Ізраїль у бомбардуванні, Гази та її блокаді. Генеральна асамблея ООН обрала нових членів Ради справ людини на 2024-2026 роки. Росія намагалась переобратися, але не отримала достатньої кількості голосів. Її членство призупинили в квітні минулого року, через півтора місяці після повномасштабного вторгнення в Україну. А от парламентська асамблея Ради Європи... Угодила цього тижня кілька важливих для України, зокрема, рішень, а саме визнала Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу, а також визнала Росію диктатурою. Вона закликала Держави Ради не визнавати легітимність Путіна після завершення його нинішнього президентського терміну. Уряд Естонії схвалив поправку до закону про міжнародні санкції. Серед іншого, він передбачає використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Далі законопроєкт розгляне парламент. Голова МЗС Естонії пояснив, що для застосування механізму, викладеного в законопроєкті, потрібна міжнародна угода з Україною або міжнародний механізм компенсації. УІФА передумала і вирішила не допускати до змагань російські юніорські команди, як передає. Як передавав Associated Press і кореспондент Sky News, там заявили про відсутність технічного рішення, яке б дозволяло російським командам грати. А от перед цим щонайменше 12 європейських федерацій заявили, що не будуть грати з росіянами, а Україна навіть оголошувала бойкот. Ну і Міжнародний Олімпійський комітет призупинив роботу Олімпійського комітету Росії через включення до свого складу регіональних організацій окупованих територій України. Російський комітет не буде отримувати фінансування від Олімпійського руху. Також Міжнародний Олімпійський комітет повідомив, що поки не ухвалив рішення щодо участі російських спортсменів в нейтральному статусі в Олімпіадах 2024 і 2026 років. Президент Володимир Зеленський цього тижня їздив до Брюселя. Там відбували зустріч контактних групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. А ще зустріч міністрів оборони і засідання Ради Україна НАТО. Зленський зустрічався з міністром оборони США Лойдом Остіном, новим головою об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Вони обговорили потреби української армії та посилення протиповітряної оборони на засіданні контактної групи. Форматорам штайну творили коаліцію можливостей для довготривалого захисту України і стримування російської агресії на десятиліття. Естонія та Люксембург очолять коаліцію підтримки іт інфраструктури. Литва допоможе розміновувати Україну. А США очолить коаліцію з розвитку повітряних сил збройних сил України. Данія та Нідерланди будуть співлідерами цієї коаліції. Болгарія пообіцяла передати Україні компоненти до протиповітряної оборони s 300 Штати обіцяють приєднатися до інших коаліцій в міру того, як вони формуватимуться протягом наступних тижнів. За планом будуть коаліції бронетехніки та артилерії. Ну і найближчими місяцями Данія та Чехія передадуть Україні 50 бойових машин піхоти і танків, стрілецької і протитанкову зброю, кулемети, гранати та багато іншого. Яку саме техніку передадуть, у Міноборони Чехії не кажуть, тільки зазначають, що частина нова, а інша відремонтована. Німеччина передасть Україні додаткові патріоти та Ірісте, а також три зенітні установки «Гепард». Крім того, найближчими тижнями в Україну приводять ще 10 бойових танків «Леопард-1А5», 15 броньованих машин і 20 санітарних авто. Володимир Зеленський цього тижня провів прес-конференцію з президентом Румунії Клаусом Юганісом. Підписали декларацію про безпеку, в тому числі в Чорному морі. Скоро запрацює новий зерновий коридор через Молдову до Румунії. Сторони також погодили подвоєння транзиту через румунські порти. Будуть спрощені процедури перетину кордону і відкриють нові пункти пропуску. А ще є рішення щодо центру з підготовки українських пілотів F-16. Ну і на завершення будуть позитивні новини щодо артилерії і посилення протиповітряної оборони, заявили в Офісі президента. СБУ та НАБУ цього тижня приходили з обшуками до мера Мукачево Андрія Балоги та голови Мукачевської районної ради Михайла Ланьо. Все через схему з продажу комунальної землі за зниженою ціною повідомили у спецслужбі. Йдеться про землю в центрі міста навколо стадіону «Авангард». Слідство вважає, що її продали за зниженою в 10 разів ціною компанії Ланьо, через що бюджет міста не отримав 100 мільйонів гривень. Ланьо в СБУ називають кримінальним авторитетом. Працівникам Тернопільського військомату повідомили про підозру після того, як в соцмережі цього тижня потрапило відео з побиття мобілізованих. За даними слідства, конфлікт стався через те, що двоє п'яних мобілізованих побили чергового військомату, хотіли забрати в нього зброю. 6 жовтня їх знайшли і побили в військоматі. Підозрюваному командиру за катування загрожує 10 років ув'язнення, а солдату за незаконне позбавлення волі людини 5 років в'язниці. Дежбюро розслідувань відкрило 260 кримінальних проваджень та за фактами порушень у військоматах та військово-лікарських комісій. Про підозру повідомили вже 58 людям. З даними ДБР, посадовці отримали хабарів на майже 4 мільйони гривень, а суди заарештували понад 3 мільйони з цих грошей. Ну і на завершення Укрзалізниця запроваджує маршалів безпеки на вокзалах і в поїздах. Це працівники воєнізованої охорони, які слідкуватимуть за безпекою пасажирів і реагуватимуть на потреби. Але на відміну від своїх колег охоронців, які працюють на об'єктах залізниці в службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюватимуть не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні злоумисники не знають про ловців правопорушників, підкреслили в Укрзалізниці. Перші маршали вже почали роботу на одному із популярних західних напрямків.